0: Sabia que agora com o Cicred você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR
1: Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito rápido, vem experimentar. A escolha é sua, é sua,
2: a escolha é sempre sua. É sua, é sua, a escolha é sempre sua,
0: diz. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua.
1: Começa agora. CDL no ar. Aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede, Gente que coopera, cresce. Olá, boa noite. Para você, 6 e 1. Um. O
3: comércio e as notícias mais importantes do dia. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas e CDL Santos Praia. CDL no ar no Facebook, no YouTube da CDL Santos Praia, no Santa Portal e pelo WhatsApp da Santa Cecília FM. Anote o número para você mandar recado aí. Felipe Brandão hoje disse que vai colocar no ar todas as mensagens pelo 99797-1077. Manda mensagem de áudio também. A gente gosta quando você conversa com a gente e interage nas nossas redes sociais. A produção... É do Felipe Brandão. Boa noite, Felipe. Boa noite, Roberto. Boa noite, Bancada. aí, por que você não está aqui conosco? Agora está. Boa noite, Felipe.
4: Boa noite, Roberto. Bancada, ouvintes, é um
3: prazer estar com vocês. Comentários de João Vilela, empresário, advogado, diretor da CDL Santos Praia e político. Não. Não é? é todos nós somos. caso, Todos nós somos. Mas você é um político... De fato, e de direito e de carteirinha. Foi candidato, Foi candidato a prefeito de Santos. Com muita honra. Será novamente nas próximas eleições. Isso eu não,
0: ninguém sabe. Eu, eu não sei, ninguém sabe isso aí. Depende de um monte
3: de fatores. Eu já estou fazendo sua campanha, você percebeu, né? Olha, quero ver na hora. <risos> André Ursini. André Ursini vem direto de São Paulo para esse programa. Eu não, eu não acredito nisso. Como é que ele consegue desvencilhar do trânsito na capital de helicóptero, né, claro. Ah, Você não, mas não viu começou, esse barulho
0: parando aqui? Era
3: ingênuo, não é? Empresário, CEO do complexo Andaraguá. Afinal de contas, quando é que sai o complexo Andaraguá? Ele tá quando? com complexo
0: disso já, inclusive, né? Exato. <risos> boa noite, Alberto. Boa, boa, no boa noite. Felipe,
3: boa noite, Ela,
5: Boa noite a todos que nos acompanham aqui. É, realmente é um, é um complexo. Mas a Nada gente depende ainda. do judiciário, né? É só 23 de março, ah, né? Ah, 23 tá de, março. de março. Que está pautado julgar o nosso recurso, né, Roberto? Então, até lá, fico aí para minhas vindas e vindas. Eu vim do interior, eu vim pelo Rodoanel.
3: Cheguei bem em cima da hora. Aliás, o Rodoanel é uma excelente opção viária para você fugir daquele trânsito todo da capital paulista Mas tem que ser
5: fora dos horários de pico, né? Também, Porque, né? Não já é uma avenida de São Paulo.
3: É e, e com muitos caminhões também. Mas eu acho uma excelente rodovia. Dependendo do endereço eu vou, eu opto pelo Rodoanel. É uma boa. Rafael Quaresma, advogado e professor do curso de direito. Rafael Quaresma, hoje tem pergunta polêmica para você, hein? Boa noite, Rafael. Calma, não, eu tenho uma pergunta hoje, que é uma pergunta que, olha, chocou a mídia em geral, é um assunto voltado a alimento e voltado a uma grande rede varejista, eu perguntei, eu pergunto antes, eu, eu não gosto de, de tratar mal os meus comentaristas, falei Rafael, você fala disso? Falo, então vamos para cima. Felipe opa, vamos lá. Felipe Brandão, como é que fica a previsão do tempo para amanhã? Esse calorão continua? Não continua. Amanhã será oh. mais
4: frio que hoje.
3: Aleluia! Sol
4: com muitas nuvens durante o dia, período nublado e talvez
3: uma chuva. Não Esse talvez. Cai o mundo em São Paulo, não cai uma gota aqui nessa cidade. Eu não sei o que acontece. Eu, hoje as ruas estavam todas cheias. Pô, em São caí... Paulo.
5: Sair para o interior era por volta de uma hora da tarde, as ruas todas alagadas.
3: Eu fico em contato direto com São Paulo e ah, tá caindo o mundo aqui. Pô, aqui não cai uma gota. Temperaturas para amanhã.
4: A mínima 23 e a máxima 29 graus.
3: 29 também? Mais ou menos. Mercado financeiro, vamos começar com a Bovespa.
4: Ela deu uma subida, 0,74%, 124.168 pontos.
3: Muito bem. E o dólar?
4: dólar deu uma caída, 3,28%, R$
3: 5,32. No CDL no ar, você fica sabendo que a vacina Coronavac tem eficácia global de 50,38%. A eficácia global aponta a capacidade da vacina proteger em todos os casos, leves, moderados ou graves. O número mínimo recomendado pela OMS e Anvisa é de 50%. Inflação em 2020 fica em 4,52%. Índices de preços ao consumidor amplo ficou acima da meta do governo. Pagodão da Covid em Guarujá e festa de 15 anos em clube em Santos. Aglomerações em meio a uma pandemia. Alguém precisa avisar essas pessoas. Marinha do Brasil verifica as condições das balsas. Os equipamentos estão sendo avaliados pelos técnicos. São Vicente prorroga pagamento de IPTU à vista com desconto de 5%. O prazo de pagamento agora vai até o dia 31 de janeiro. Passagem de ônibus em Guarujá fica mais cara. De R$ 3,90 vai para R$ 4,50. Quem pagar em dinheiro, paga R$ 5. Reais. Moradores reclamam. Futebol. Hoje tem Palmeiras e River às nove e meia da noite. Vale vaga para a final da Libertadores da América, secadores podem secar à vontade porque hoje dá palestra já já o Alex Frutuoso conta tudo isso para vocês e tem muito mais nesta terça-feira 12 de janeiro de 2021 o Jornal CDL está no ar
1: você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia João Vilela
3: João Vilela, Coronavac com 50,38%. O que você achou desse número? Eficácia global? É, passou raspando, né? Porque ela é, bateu na traseira. <risos> <Aquele, risos> ainda bem, né?
0: Que se fosse uh! 49. Ponto, já tinha ficado, né? Ah, então parece passou, Parece isso. meu filho na
5: escola. É, agora. é quase. Passo, quase falou, que passou.
0: Tá bom. Tá bom. Não, é, olha, é o que nós temos. É o que nós temos. Olha, se começar a vacinar com Coronavac, Oxford, aquela da Índia, aquela de qualquer lugar, a gente vacine. tem a vacina. O que vier é importante. Tendo segurança, ela tem segurança, isso que é importante. É, já tinha começado já a vacinar. Quanto antes de começar, menos pessoas vão morrer. Vamos parar com essa bobagem de achar, ah, mas é porque vem da China, é porque não vem da onde. A de também vem da China, tem coisa que vem da China, mas não importa de onde que vem. Ah, mas a, da, a dos Estados Unidos é 95%. É, mas é outro tipo de vacina. É uma vacina de RNA, é uma tecnologia diferente, o negócio tem que vir a menos 80, menos 70 graus, o negócio vem hipercongelado. congelado, né? o negócio se não tomar na hora ah, certa da, dança. E a
3: da Pfizer é que estava dando algum tipo de reação. É, mas a gente
0: não sabe também qual a reação, mas se, se, ó, o dado que eu gostei, 100% dos graves não ficaram, não, não morreram. Então esse, esse é o ponto, É que 100%, olha, é esse 100% que me deixa feliz, porque um pouco mais, um pouco menos. Eu estava vendo hoje agora, até saindo no portal da R7, da Record. Sabe agora? É, que já está... Pegaram no Espírito Santo, você chegou a ver essa notícia? Hum. No Espírito Santo pegaram alguns, alguns exames que fizeram de dengue e chikungunya. De novembro e dezembro do ano, do ano retrasado, 2019. tá Ou seja, muito antes de qualquer um falar na China, em qualquer outro lugar. E já tinham pessoas que estavam com Covid achando que estavam com dengue. E o exame fizeram de novo. Isso no não é recente agora. é agora. E, então, a gente vê que isso aí deve ser mais antigo que a gente imagina. imagina. E a pessoa não viajou para o exterior. Ou seja, já pegou de outra pessoa. Final de novembro. Então, é, e foi comprovado já. Uhum. Então, é algo que deve ser mais antigo que a gente imagina. E a vacina é a grande solução. Vamos, vamos elogiar que tem a vacina. Vamos, é, o Brasil tem que se juntar. Parar com essa briga ideológica. Ah, é governador de um lado, é prefeito do outro, é presidente do outro, é Câmara de um lado, é STF do outro. Vamos parar com isso e vamos aproveitar e fazer um trabalho sério com essa vacina. Com a que vier, que foi testada, que o Butantan tenha feito, que o Fiocruz tenha feito. São estudos sérios, com funcionários públicos competentes, que tenham feito análise pela Anvisa, que também é outro instituto extremamente competente. Tudo que a gente tem passa pela Anvisa, de alimento, um monte de coisa. É, e nós consumimos. Vamos trabalhar juntos, sabe? O, o presidente agora, é a hora que ele fala assim, Olha, vamos pegar agora o exército, vamos ensinar o pessoal a aplicar injeção, vamos fazer 24 horas por dia, 7 dias por semana, em tudo quanto é lugar que a gente possa aplicar vacina, comprar a vacina que a gente puder comprar, de todos os lugares que a gente puder comprar, nem que pague mais caro, mas vamos, sai mais barato de qualquer forma do que fechar uma cidade, que fechar um país, que morrer pessoas, que ter UTI... Sai, qualquer coisa sai mais barato que isso. Então, vamos nos unir e aplicar a vacina que nós tivermos. Não importa em 50, qualquer coisa passou na trave, mas bateu. tá valendo, é segura, é isso que você tem que tomar.
3: Pois é. Eu também acho, João. Hoje eu vi uma notícia que o Brasil estava questionando o frete do avião que vai trazer uma quantidade de vacina. Para Bem, com para, isso. Para. Sabe, aí chega lá, não visa, ah, falta documentos. Os caras mandaram 10 mil páginas de relatórios. Sabe, não sei, parece que tem algum lugar que está pegando, assim, tá ele, ele,
0: ele, quem assinar, eu concordo, assim, que o funcionário público que assinar e falar assim, não, beleza, depois de algum problema, ah, Sim. faltou tal coisa, você não viu, e a lei dizia que era para ver, ou a norma dizia que era para ver, que essas normas infralegais são importantíssimas, às vezes não dá tanto valor, mas são muito importantes. É, a quem, quem que não viu? Ah, foi fulano, quem assinou foi fulano, então o nome dele tá ali. Mesmo em relação ao frete, quem pagou mais caro? Ah, estão superfaturando, estão não sei o quê. Uhum. Tá, tá, tá. Entendo a questão. Mas daí tem que vir alguém e falar, ó, do STF, vamos, vamos para uma junção aqui, ó, Executivo, Legislativo Judiciário, faz mais caro mesmo e vamos embora. E vamos trabalhar nisso, ninguém vai pegar no teu pé, nós estamos a, a, avalizando isso. E tem que ser assim, porque senão você vai ficar é, demorando cada dia que se passa, cada segundo que se passa. Aliás, o, o ministro da Saúde falou que vai ser no, no dia D, na hora H, Cada, cada S que se passa, cada segundo que se passa, morre alguém. Então, não podemos deixar isso acontecer. Então, é eu, passar por
3: cima disso. Eu não sei o que o André Ursini achou uh, dessa fala do ministro, mas eu achei, no mínimo, desrespeitosa com os familiares que têm parentes uh, com Covid-19, sofrendo uma barbaridade, entubados em UTIs já há vários dias, sem contar aqueles que já se foram. Né? Então, eu acho que é uma fala arrogante, é uma fala é, é, que está se desfazendo das pessoas, não gosto disso. Eu queria ver se eu
0: falasse, desculpa, André, mas se eu falasse para um cliente meu, que ele vai receber a mercadoria, ele fala, quando eu vou receber? No dia D, na hora H. Né, o Rafael? O, André, o Quaresma, né, Rafael? Imagina se eu falasse para o meu cliente, que ele vai receber o produto dele no dia D, na hora H, aí, aí vai dar um problema sério, não dá para falar isso, né?
5: Desculpa, André. Não, eu, eu, eu acho, estou com o Roberto, eu acho uma falta de respeito, porque a gente está tratando de vidas humanas. Né? Você falar em cadeia nacional de televisão vai chegar na hora de no DH, H, quer dizer, não tem mínimo de responsabilidade com, com as pessoas que estão internadas, com os familiares, com as duzentas e tantas mil pessoas que já morreram. Quer dizer, eu acho que o ministro foi muito infeliz nessa fala dele o governo federal tem que rever esse negócio, se o frete está caro, manda um avião buscar, a FAB tem tantos aviões voando aí pelo mundo, fazendo serviço retrás, então quer dizer quando há é boa vontade é sempre um caminho mas tem que ter a boa vontade, eu acho que nesse ponto o presidente tem que bater na mesa chamar-se a responsabilidade que essa é a função do gestor público né? chamar-se a responsabilidade e falar ah, vai buscar a vacina, atrás Olha, dia tal, hora tal, começa a vacinação e anuncia para a população poder se preparar. Os municípios também têm que se preparar.
3: Então, eu acho que está faltando isso aí, é um descaso com a vida humana, né? Rafael Quaresma, o, houve um descaso também no caso do Panetone, que foi encontrado com oito caixas rasgadas e cocô de rato. E a gente está falando numa grande rede varejista a sair de Praia Grande, então, a, o cliente aproveitou uma promoção que tinha lá de uma determinada marca de panetone, comprou 25 caixas, inclusive ele disse, esse consumidor, que faria doação de panetones para vizinhos, para pessoas carentes, enfim. E aproveitou o preço e comprou 25, comprou um lote de caixas. E quando chegou em casa descobriu que tinha oito caixas que estavam furadas, rasgadas, enfim. Ruídas, né? Ruídas. E, era, e encontrou dentro do, do, do produto cocô de rato. Ele foi, fez um boletim de ocorrência. O que, que acontece nesses casos, Rafael, você que é especialista em direito do consumidor?
2: não se um maior. A que o produto, uh, nesse Agora, não sei se é possível também uh, a qualidade dos outros, né? a, a está, em condições, mas pode ter problema. isso já gera uma insegurança para quem. É, então, o que a lei fala, né? e aliás, a jurisprudência do tribunal, nesse aspecto, ela antes exigia a ingestão, né, a ingestão do produto, então, era muito comum, hein? como o direito da exclusivamente, ou a devolução da produtiva ou a substituição do produto. Na minha concepção, posicionamento do domiciliar e do produto para despertar, né, o a ingestão do produto e permitir a reparação dessa idealização. Casos tá? como esse, porque se o produto não está próprio para o consumo, não poderia lá, Permanecer ou ficar ao alcance do consumidor. Então, é por aí que a coisa deve seguir, Roberto.
3: Olha, o, a família, por sorte, não consumiu o produto, os filhos comeram do Panetone, mas comeram das caixas que estavam íntegras e, e por sorte, não, não aconteceu nada com eles. É, mas tem uma coisa que precisa ser analisada: se houve é, problema na origem. Ou se foi dentro do, depósito. do próprio depósito onde estava estocado esse produto. Isso também tem que ser verificado, não é? Mas e como é que verifica isso?
2: Então, mas aí, graças a Deus, o código, não, O nome já diz. Ele é de proteção e defesa do consumidor. Por quê? Porque reconhece, né, sabidamente, uma das partes como mais fraca nessa relação. E aí o artigo 13 do Código, ele fala da responsabilidade do comerciante e há uma discussão doutrinária, se é uma responsabilidade subsidiária, se é uma responsabilidade solidária, né? ou seja, se há alguma ordem para você atribuir responsabilidade ou se você pode cobrar de todos. Nesse caso, especificamente, que é o do inciso 3 do artigo 13, fala em não conservar adequadamente produtos perecíveis, ali é onde não há divergência, ou seja... Aonde se enxerga a responsabilidade como solidária. Por quê? Porque imagina só o consumidor ter que fazer a prova que seria da descoberta de onde, no seu exemplo, esse panetone pereceu. Né? Quer dizer, foi no, na fábrica, foi no transporte ou foi no estabelecimento? Ah, então. então é, a pergunta dessa dificuldade é que se permite atribuir responsabilidade à rede atacadista que você mencionou. Essa... E obviamente ela tem é. ação regressiva contra o fabricante se ficar provado que foi na origem que se deu esse problema.
3: É, foi, é, essa era a minha colocação, se foi na fábrica do Panetone ou se foi no estabelecimento na rede varejista. André Ursini. Para claro, o
2: consumidor pouco importa, Roberto. Só não, deixar claro. O claro. consumidor claro. não tem esse ônus de provar aonde pereceu. O fato é, pereceu ou ele se volta contra o estabelecimento ou ele se volta contra a o fabricante, mas ele precisa ser indenizado, precisa ser
3: ressarcido. Não, tudo bem, da parte do consumidor, ok. A minha dúvida é se, se indeniza quem? É, se, se culpa quem? Processa quem? A fábrica ou a rede varejista? Era só essa questão que eu estava colocando aqui. Beleza, consumidor escolhe. Tá. André Orsini, e o pagodão da Covid em Guarujá e a festa de 15 anos um clube da ponta da praia em Santos. Conta pra mim, o que que tá faltando pra gente tem que o que desenhar para essas pessoas que a gente está num momento de pandemia ou a multa no caso vai fazer com que as pessoas clareiem um pouco mais os seus pensamentos.
5: É, eu acho que a multa até, Roberto, o valor de 20 mil reais. Vinte mil reais. É, não é tão exorbitante pelo tamanho do problema que pode causar, né? Então, quer dizer, 20 mil reais é muito dinheiro? Sim. Mas perto da, da quantidade de pessoas que tinham na festa, de repente esses 20 mil reais não significam a vida de uma pessoa. É. Então é relativo o valor da multa. Eu acho que o que vale é a falta de responsabilidade de quem fez, de quem autorizou fazer a festa no clube. Então é, é triste, né? A gente está comentando isso na rádio, é, que as pessoas ainda, com todas as falas que os meios de comunicação têm, as pessoas ainda insistem em se aglomerar, fazer pancadão, fazer festa, eu entendo. Eu até falei isso em outro canal hoje. É a vontade que a gente tem, talvez um desejo de comemorar os 15 anos. Nós ficamos durante oito anos na minha família, esperando meu sobrinho assumir um cargo no Parlamento Europeu, na Bélgica. Assumiu no meio da pandemia, em setembro. E ninguém pôde ir. Não foi a mãe, não fui eu que sou tio, padrinho, que... Fui incentivador da, da, da carreira dele. Então, quer dizer, sentimos muito, todos com passagem comprada para viagem. Tá? O menino tomou posse sozinho no cargo, fotografou ele mesmo, mandou as fotos. Paciência, Roberto. A, a, a situação fez dessa forma. Então, quer dizer, se as pessoas têm uma festa de 15 anos para comemorar, não dá para comemorar agora. Joga para o ano que vem, joga para o outro ano, segura por enquanto. Ah, não, mas eu quero comemorar na data. Aí... É uma falta de respeito com as pessoas, uma irresponsabilidade, né? E eu acho que o dano da, da multa ser aplicada não é tão significativo assim, não. É porque quando a gente pode levar em consideração que uma das pessoas de lá pode perder a vida com relação a isso, vinte mil reais não é nada.
3: A multa foi aplicada pela Prefeitura de Santos ao clube e o clube diz que vai recorrer. Mas assim, aí tem promotor de eventos no meio... Tem a própria família que também promoveu a festa. Bom, tem uma, uma baita de uma divisão de responsabilidades independentemente da multa. Você tem razão, uma vida não tem preço. Mas eu quero ouvir do João Vilela que, além desses eventos, o Rio de Janeiro, esse final de semana, registrou um movimento nas praias. Só para você ter uma ideia de quanta gente tinha lá, 600 carros foram guinchados porque estacionaram na faixa da, da, da praia, da avenida da praia, que estava proibido no final de semana estacionar carro. Então, só 600 veículos, só para você ter uma ideia da multidão que estava nas praias. Carioca. A impressão que dá é que dá pra gente montar um partido
0: político chamado PSN, né? Partido Sem Noção. <risos> Porque o que tem de sem noção, a gente vai ser o maior partido do Brasil. Isso, total. É. Com certeza. Porque assim, é desde as autoridades que permitem ônibus lotados, que é um grande desserviço que existe. As autoridades que colocam carnaval e colocam ponto facultativo, como se fosse feriado, e vão lotar essas mesmas praias e shoppings e o que tiver por perto, porque não era pra fazer
3: isso. É justamente o contrário. Até então tá confirmado o feriadão de carnaval. Quer dizer, é
0: algo ins você insano. Você o evento, você tem que cancelar o um ponto facultativo. É, né?
3: insano. é
0: insano. Então você vê. O grande problema é o exemplo. Nós erramos muito, Roberto. Continuamos errando e queremos errar muito mais. Essa é a grande vantagem do brasileiro. Eu adoro, a gente eu adoro. não se contenta por errar. A gente quer errar muito mais. A gente errou do começo lá, no ano passado, do carnaval, que era para ter sido cancelado, porque, como eu falei agora há ninguém pouco... Ninguém teve peito, né? Ninguém teve peito, mas depois viram a... Bom, a AM que fizeram, <risos> aí fecharam tudo, foi aquele caos. Nós somos o segundo país com mais contaminados no mundo, um caos absoluto, ninguém sabe. Uma, joga um peteca para um lado, para o outro, não sabem quem é o culpado, todo mundo é culpado e todo mundo é inocente. Você fez aquela loucura toda e depois se marcou uma eleição que eu participei e eu vi a loucura que foi. Deveriam ter sido canceladas as eleições até que você tivesse uma data. Que pudesse, olha, acabou, teve vacina, nem que seja para 2022 a eleição, prorrogasse, não importa. Aquilo foi um absurdo. Na eleição, to, podia tudo e todos podiam. Que a eleição é a chamada segunda onda. Agora nós vamos ter a terceira onda, só olhar o gráfico, pega na Ministério da Saúde, vai ver. A terceira já subindo, que é o final do ano. Final do ano, está todo mundo achando que está na festa, está tudo em ordem. E nós vamos ter a quarta onda, que é o carnaval.
3: Para, João. Você, você não, é, para. Não, não é para. É um tsunami. Se a, gente, né? se a gente pegar, olha, é uma coisa que desde o início. Mas isso você não está nem contando com a imunização.
0: Então, não estou contando, porque eu não, não, t... tempo, eu, eu né? não sei não, qual que é o dia não vai dar D. Tempo eu peguei de o calendário. Mundo, né? Eu peguei o calendário. Procurei o tal dia D, qual hora H. Não achei. O meu está certo. Estou procurando até agora. Estou procurando até agora. O meu calendário
3: tem números, por enquanto.
0: Então, mas eu, eu procurei, então, procurei o D. É. Né? Mas não achei é. Achei domingo, tinha um domingo lá com D Só se for o D de dane-se é, né? dane -se, é. Pode ser, é. É. podia ter o F de Danis também é. Então é, A gente tem que tomar um cuidado Porque todo mundo está errando Nós estamos errando Todo mundo está errando, transporte coletivo lotado Está tudo de uma forma absurda Agora festas Nós sabemos que não pode ter festa Não dá para ter festa Todos os dias, todos os fins de semana, tem pancadão. Mas isso sempre teve. Mas João, Se você pegar lá que que em março, em então... junho do ano passado, tinha lotado na periferia. Lotado. Lotado. Casas noturnas fechadas, lotadas, gente. Nós temos até poucos casos, eu acho. Pelo, pela, pela, pela loucura que nós fazemos, pela, pela, pela insanidade que nós temos, pela displicência do brasileiro, pela falta de responsabilidade, tem, alguns são responsáveis, mas a grande maioria é completamente responsável. Qual que é o resultado disso? Quem colocar num gráfico monologue, que as pessoas só entendem linearmente, né? Está subindo, está descendo. Joga num gráfico, vê, vê como é que está a porcentagem de subida, que é o que tem que fazer, que é exponencial. Esse vírus é exponencial. Quem quiser ler alguma coisa sobre esse vírus, das coisas da natureza, é só pegar a sequência de fibonacci. Que quase tudo na natureza é sequência de fibonacci. Ela é exponencial. Ela é monologue, é um gráfico linear de tempo, o, o, o mono é, é o tempo e o, e o logaritmo é o, é, é, o, é o vírus, é a natureza. E nós estamos ajudando o vírus né, a, a fazer o que ele está fazendo, com festas, com tudo isso. Daqui a pouco vão fechar o comércio, que é o lugar que menos tem problema, de máscara, pessoal separa. Quem está fazendo certo vai ser penalizado também. Por culpa de quem não está fazendo certo, que é o transporte coletivo, os pancadões, as festas da alta burguesia, da baixa burguesia, da nenhuma burguesia, hum. de todo mundo, achando que está tudo certo. E não está. E não está. Durante as eleições foi um caos, podia tudo. Agora no final do ano podia tudo. E a gente vai sofrer já já com isso. Com vacina ou sem vacina, é só ver o que está acontecendo na Europa. Na Inglaterra, desde dezembro, estão vacinando. E eles estão desesperados. Não é pensar que a Europa é um país... Que... Eles, eles tentaram ao máximo falar que não é não é fechar o país. Tentaram ao máximo. E fechou de novo. E fechou de novo. Porque não aguenta. A hora que lota o hospital. A hora que chega e lotou. ó, Não cabe. Vai morrer em casa? Como é que você fala isso? Vai morrer em casa? Vai morrer em casa de falta de ar. De falta de ar. Refogado no ar. Sem água. É isso que vai acontecer.
3: Chega, João. Tá bom. É, olha, a linda Santos Cruz... Olá, boa noite a todos. O Paulo Santiago quer saber o seguinte de você... João Vilela com dois L's... Ele até escreveu certinho aqui... PT não tem mais representação... Está dizendo aqui o Paulo Santiago... Estou reproduzindo como mandou... É, Bolsonaro e Dória... Estão mais para rivais... Do que candidatos... Mas são candidatíssimos... né? Aí é, é observação minha... O senhor continua afiliado ao Partido Novo? Continuo, seu Paulo, continuo a ao Partido
0: Novo, eu confio muito no Partido, não, nada é perfeito, a gente tem críticas internas, inclusive, Sim. mas é um partido seríssimo. Eu gostei muito de participar do Partido Novo e continuo participando pela seriedade que eles têm. É, não é um partido de forma alguma, eles erram até por excesso, eles pecam pelo excesso de zelo, de tomar todos os cuidados possíveis, mas é um partido seríssimo, ele, ele é fora de série.
3: Ele reconhece isso, diz que gosta das ideias do Partido Novo, e pergunta se o Partido Novo lançará alguém para ser candidato à presidência da República.
0: O Partido Novo ele tem um processo seletivo. Então, quem se resolver ser candidato pelo Partido Novo, além de se filiar ao partido, tem que passar por um rígido processo seletivo. Só vai ser candidato se conseguir ter um candidato que passe por esse processo seletivo. Que é difícil. É que nem a gente tem para vereador aqui. A gente teve mais de 40 pessoas querendo ser candidatos pelo Partido Novo. Só seis passaram. Claro que a gente não fez nem... Por isso que eu falo que é o excesso de zelo também. A gente não fez nenhum vereador porque a gente colocou pouca gente. Não teria feito. Teve candidatos nossos que teve mais votos do que vereadores que foram eleitos. Então,
3: ele, ele tem esse excesso de zelo, mas
0: só vai ter um candidato se passar para o processo
3: seletivo. Outlet solidário com descontos de até 80% em prol do Lar Vicentino. A intenção é contribuir com o Lar Vicentino na assistência à velhice e vai acontecer de 13 a 16 de janeiro. No Monte Rei Hotel, a rua Frei Gaspar, 133, no centro de São Vicente, das 10 da manhã às 7 da noite. Vestuário masculino, feminino, infantil e calçados multimarcas serão comercializados com descontos de até 80% somente peças novas. Parte do que for arrecadado com as vendas será revertida para a instituição. O pagamento poderá ser efetuado com cartões de débito ou crédito à vista ou parcelado. Todos os protocolos de segurança sanitária serão cumpridos. Acesse ainda as redes sociais Lar Vicentino para conferir os vídeos de divulgação dos produtos e preços. André Ursini, a gente gosta muito de dar essas notícias quando tem um qualquer tipo de ajuda, de solidariedade Nicolau Obede também gosta muito, aliás a CDL Santos Praia realiza várias campanhas de solidariedade, de ajuda a essas entidades assistenciais é muito importante que a gente dê essa contribuição é o nosso papel aqui também, não é?
5: Exatamente, Roberto a gente a gente fica feliz de ver essas notícias né? eu acho que a, a gente vive uma situação muito difícil Os moradores de rua Aumentando aí 60% a 70%, de acordo com algumas regiões. Então é importante que o trabalho solidário é, cresça e que as pessoas façam isso com muito coração aberto e muita vontade
3: de ajudar o próximo. Muito bem. 6h32. Olha, faz tempo que a gente não ouve a coluna dele. Eu gosto muito, é uma delícia.
1: Dicas CDL no ar. Rota do vinho.
3: Essa
6: bebida é incrível
3: com o Fernando Acauí. Boa noite, Fernando.
6: Alô, Roberto e amigos da Santa Cecília FM, do CDL no ar. É, o verão acaba nos remetendo ao consumo de vinhos mais frescos, de vinhos né, com maior acidez, que possam né, nos trazer aquela sensação de frescor. E uh, os vinhos brancos e espumantes acabam tendo uma certa predileção, assim como também os vinhos rosés. Nós temos várias castas de vinhos brancos que são muito refrescantes. Sauvignon Blanc, Riesling, Chardonnay, Chenin Blanc, né, que estão presentes em vinhos nacionais e estrangeiros. Os rosés são vinhos uh, feitos com uvas de castas tintas, mas com pouco contato com a casca, o que não os deixa tão tânicos, tão encorpados né, e deixa aquele frescor mas também com um uh, aroma e com sabores bastante diferenciados. E os espumantes, né, nós muito bem conhecemos, é bom dar uma certa predileção aos espumantes Brut ou Brut Rosé, porque eles são mais secos, mais frescos, né, e nós temos excelentes exemplares, uh, tanto nacionais quanto uh, internacionais, né, de países estrangeiros. Para quem quiser eh, algumas boas dicas desses vinhos, pode acessar o blog Rota do Vinho no Santa Portal, né, porque nós estamos com um novo artigo lá exatamente sobre esse tema e uh, trazendo 20 vinhos com preços e locais de compra para os nossos leitores. É, e também curtam a página do Rota do Vinho no Instagram, rota.do.vinho. Um abraço a todos e até a próxima. O
1: comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar.
3: Na Top Games, olha, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Toda a linha de celulares e smartwatches Xiaomi com os melhores preços, além de perfumes importados das melhores marcas. Top Games Shopping Parque Balneário Piso Térreo e Top Games Boulevard Otton Feliciano número 20. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa. O WhatsApp é o 996154715 Top Games a top da baixada. Se você ligar hoje no WhatsApp da Top Games no 996154715 Tendo esse evento às nove e meia da noite, com o River Plate 3 a 0 na frente, como é que estará Marcelo Meneghelli?
4: Marcelo Meneghelli está muito, mas muito ansioso
3: para Ele está muito tranquilo. Fique tranquilo, assim como eu estou tranquilo. Eu espero não cair do cavalo amanhã.
1: Você está ouvindo o Jornal CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. No Cicred, quando você acredita, a gente acredita junto. Por isso, oferecemos para a sua empresa a linha de crédito com limite rotativo pré-aprovada Giro Fácil. Com ela, os recursos podem ser usados para cobrir despesas, como estoque, tributos, folhas de pagamento, reformas e muito mais. Ficou interessado? Solicite o crédito Giro Fácil pelos nossos canais de relacionamento ou diretamente pelo Cicred Internet Empresa. Cicred, gente que coopera, cresce. O contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento.
3: ou no WhatsApp 981 40 55 95.
4: Slacks.com
6: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu.
1: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia.
3: Ô, João Vilela, conta pra gente sobre a Libertadores da América. Qual é a sua opinião? O Palmeiras hoje vai ganhar ou não vai ganhar? O Santos <risos> joga amanhã. É, fala, fala Falo, bastante fala. sobre Se você quiser, o, o cara mais ignorante dessa cidade.
0: <risos> tá, futebol sou eu. Olha, futebol e carnaval, eu não entendo é nada. É isso, não, futebol sério, eu já tentei gostar. Imagina, se a é. pessoa tentar gostar é porque já não gosta mesmo, né? É. É, eu já fui tentar ir em jogo com meu sobrinho, falei: não, deve ser legal, não é possível. Tanta gente gosta, não consigo, não consigo. Uma vez eu vi um jogo da, da Copa do Mundo, lá no CDL, com todo mundo, eu falei: não, vai. Eu não vi a hora de terminar o jogo. Mas terminou, você estava nervoso. Fiquei feliz. Não, que não sabia nem o que estava acontecendo. Não viu nem o resultado, muito menos quem estava jogando. Faz. Eu, sinceramente, futebol e carnaval, eu sou o maior ignorante da
3: cidade. Mas você sabe para que lado que chuta que faz Tem o gol? Ah.
0: Tem nem ideia. Tem nem ideia. Não tenho noção nenhuma.
3: Rafael Quaresma, mini espetáculo da Disney. é Atração no Miramar Shopping, no Gonzaga, aqui em Santos. Uma volta ao mundo em cinco minutos é o que promete o espetáculo. O tempo curto de duração e a distribuição de horários espalhados durante o dia vai evitar aglomerações. Personagens da Disney a cada dia contarão uma história de um país diferente. O local escolhido do mini espetáculo fica nas escadarias do Mendes Tour, no Mezanino, que vai facilitar, inclusive, para que as pessoas possam assistir à distância, mantendo o distanciamento é, de, 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 entre as pessoas. So, distanciamento social. social falhou essa eu tava tendo que essa é distanciamento pessoal é pessoal eu ia falar né não, é, errado. não está, errado. está errado não está errado o Quaresma é uma boa promoção aí para essa época de verão passou o Natal e eu vou emendar com uma pergunta as trocas de presentes há um limite para que as pessoas troquem o presente de Natal dá para trocar em que condição que pode ser feita essa troca numa boa Rafael Quaresma Bom, primeiro,
2: elogiar a iniciativa do Shopping Miramar, não é, Roberto? Me parece, dentro daquilo que disse o Ursinho em relação às festas que foram noticiadas aí, veiculadas pela mídia, uma agora, não, um ponto positivo, uma adequação, uma adaptação a essa realidade. Ali, até mesmo pelo, não é, tem aquele átrio ali aquela parte mais aberta do Shopping Miramar, por si só já evita essa concentração, então... Dentro do que é possível, né, essa criatividade deles merece ser elogiada. Com relação às trocas, eu te responderia dizendo o seguinte: é, é, é a vontade do comerciante. Aqui né, a gente sempre fala, fala do consumidor, mas a questão da troca imotivada, a troca pela troca, como a gente diz, depende da política de troca do estabelecimento, da loja. Em regra, nós temos. 30 dias, né? Se adapta e se utiliza né? de forma bastante abrangente no mercado de consumo, esse prazo de 30 dias. Então, janeiro tradicionalmente fica como sendo um mês para as trocas e muitos comerciantes, bons comerciantes, aliás, como é o caso do João Vilela, aproveita, né? Vê nessa oportunidade da troca um novo negócio e acaba também aumentando ali, potencializando as vendas. Então, depende do que fica ou dito pelo comerciante, que foi assinado pelo comerciante ao consumidor para essa troca imotivada. Agora a troca que decorre de algum produto, perdão, de algum vício ou defeito do produto. Essa a lei respaldo respalda o consumidor e aí é necessário. Primeiro, o né? comprei a TV, a TV... A lei fala em 30 dias para sanar o vício, ou seja, consertar o produto. Somente após é que a troca passa a ser mesmo uma alternativa colocada à escolha do consumidor. Aí ele decide, mas o produto já não funcionava.
3: Bom, informação que acaba de sair em Brasília será destaque com certeza nos jornais da noite, na sua TV, mas a gente antecipa para você aqui no CDL No Ar... Anvisa decidirá no domingo sobre o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. Butantan e Fiocruz entraram com pedidos para a liberação da Coronavac e da vacina de Oxford na semana passada. André Ursini.
5: É, Roberto, isso aí é uma coisa que está sendo muito polêmica. A Anvisa tem que resolver isso logo. É o fato mais... É, conversado no Brasil atualmente rodinhas, é esse. É, não tem outro assunto. Tá no... é, a expectativa é muito grande da população. Né? É, o que acontece? A gente vê outros países já tendo a população sendo vacinada e a gente fica aqui olhando pela televisão e perguntando qual vai ser o dia D e a hora H. Então, quer dizer, é, tem que resolver isso, não tem mais o que aguardar, tem que complementar. Eu concordo com o Vilela, é, o funcionário público tem a sua assinatura ali, amanhã depois vai dar um problema, vai para cima dele, isso aí é fato mesmo. Mas tem que ter a responsabilidade de, de resolver o mais rápido possível isso.
3: Olha, o grupo indiano Barat fecha acordo para vender a vacina Covaxin. A empresa brasileira precisa medicamentos. A Covaxin recebeu autorização emergencial da Agência Reguladora de Medicamentos, na Índia, no início deste mês. Ela é produzida no país pelo Instituto Serum, o mesmo responsável pela produção da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e da AstraZeneca. Os ensaios clínicos da fase 3 da Covaxin começaram em novembro de 2020. Segundo o laboratório responsável, mais de 26 mil voluntários indianos, olha, a margem é, é alta e boa fazem parte dessa etapa que busca por uma avaliação definitiva da sua eficácia e segurança em maiores populações. Normalmente, é apenas depois de concluídos os estudos da terceira e última fase que uma vacina pode receber o registro sanitário. E a rainha da Inglaterra já foi vacinada, quero te dizer isso, ela pretende viver mais 300 anos. É, João é,
0: Desde quando eu extingui os dinossauros que ela ela falou que era para tomar alguma coisa desse tipo né <risos> mas uh, o que eu queria colocar assim eu acho Não que Não vale descobri. nada João a, a informação que você deu agora Roberto é justamente <risos> o que eu entendi o D era de domingo ah, é? Não ah, parece. Ah. Olha, o único D que eu achei foi domingo. Então, hora, você precisa de,
7: definir então, o, o H. O H. H, H. O H. É. Vamos
0: ver que hora que é esse H que vai é. que é lá, né? Então... Ah, então o D de domingo. É, pelo que a gente viu agora. É, Pois é, a gente é o GAD, A gente o
3: H. É, é, a hora H que vai ser o negócio. Esse é o João Bidu. <risos> o, a Ford deixa o Brasil mais investe na Argentina. O novo modelo... O modelo de negócio gerou um investimento de 580 milhões de dólares na Argentina e deixou o Brasil com 5 mil empregos perdidos. Qual é a sua análise sobre isso? 5 mil
5: empregos perdidos é. e 4,4 bilhões de dólares a menos na economia, Roberto. Opa! Isso é número expressivo para que ninguém do governo federal faça nada para segurar essa montadora centenária no Brasil. É muito triste, porque já vem há dois anos a Ford anunciando a sua saída do Brasil, embora ela esteja anunciando que está fazendo é, a, toda a remodelagem de lançamento de automóveis, que vai ficar só com caminhões. Mas eu acho, sempre, quando a gente tem uma montadora de automóveis que envolve um movimento global... Porque quando você pensa em automóvel, você tem que pensar nas peças, nas concessionárias, nos funcionários que trabalham em concessionárias. Quer dizer, é um universo muito grande de pessoas envolvidas nisso aí. Não são 5 mil empregos diretos que serão perdidos. Serão 5 mil diretos, fora as concessionárias, fora os indiretos, fora os fornecedores. Quer dizer, é monstruoso o impacto econômico que dá uma montadora
3: dessa sair do Brasil. E carros tão importantes como EcoSport... O Ford Fusion, que é o da linha sedã o mais o luxuoso. O, o Ford K, K. Uhum. o popular Ford K, modelo normal, modelo sedã saírem de linha. Porque assim, vão fab... o que tiver no estoque vende, depois só via importação. Chegou a hora que começou a pesar é, esse custo Brasil. Porque hoje você compra um carro, quanto vem de imposto num carro... Zero que a pessoa compra.
0: Esse imposto direto até é um imposto altíssimo, mas que você sabe o que está acontecendo. O dura é o indireto e é a insegurança jurídica. Vamos lembrar que no mês passado, dezembro, a Mercedes-Benz também resolveu sair, que ela fabricava aqui o, o, o C, o modelo C e o GLA. Ela fabricava aqui e parou também a produção dos carros aqui do Mercedes-Benz no Brasil. Hum. A Ford é um pouco mais complicada a situação. porque Estamos ela
3: da, da Mercedes? A
0: Mercedes-Benz parou também de, de 19, dezembro. 19 de dezembro. dezembro. Ela parou também a produção aqui no Brasil. Ou já tá pra, E a GM né?
3: ameaçou em 2020 Isso, de mas deixar o A,
0: a GM vai, vai aplicar 10 bi agora no Brasil. Então já decidiram que vão aplicar 10 bi. A Ford. Problemas complexos não tem soluções simples e, e nem, nem respostas simples. São vários fatores. Por que ela ficou na Argentina? Porque na Argentina a fabrica caminhonete, que é a área que ela quer continuar fabricando. A Ranger. Na Argentina, vamos lembrar, o governo dá um subsídio absurdo para utilitários, inclusive as caminhonetes. Tanto é que o carro mais vendido na Argentina hoje é a Hilux, que é uma caminhonete.
3: Não, a Hilux é a Toyota, né? Isso, mas claro. é o carro
0: mais vendido. Ah. E não é um carro... E ela dá um incentivo é um carro para carros motora diesel, né? Sim, também tem esse fator. Então, esse é um dos motivos para estar tá mantendo na Argentina também. Tem, o problema jurídico no Brasil é gravíssimo. Até o André não, não ouviu que eu estava o. Com, com, é, antes de começar o programa. A gente tem uma insegurança. O André sofre por isso todo dia, eu sofro por isso todo dia. É, a gente estava até falando, era na matrícula tinha que vir lá, olha, se você tem que preservar a área, já falando sobre você, do caso do Andaraguá, tem lá tantos por cento de preservação de área na matrícula. Se é para preservar, tem que estar na matrícula. Você tem ciência de curso você tem que preservar ou não. Se não está na matrícula, não estaria na na possibilidade, mas é insegurança jurídica, uma fábrica, quantas pessoas tem que ficar na fábrica discutindo quanto que vai ser o ICMS, em Rorame, em Rondônia, no Pará, no Maranhão, cada estado é uma loucura, cada um faz uma legislação maluca, é gente que não acaba mais, é técnico, é para poder fazer o mínimo e vai ser peça para tudo quanto é lado, é manutenção, a dificuldade para você ter uma empresa no Brasil é enorme, Agora, a Ford é uma caso sui também, porque ela, no mundo inteiro, está mudando o sistema dela. Ela viu que não vale mais a pena fabricar carros de passeio. Na Europa, ela vai ainda continuar fabricando por um tempo, mas a ideia dela é fabricar caminhonete, que é o que dá dinheiro.
3: Olha só, um, uns, alguns números da Ford no Brasil. Quinta maior montadora do país, 7,14% do mercado. Muita que... coisa. Você acha muito? É. 119.454 automóveis vendidos em 2020, 19.864 comerciais leves e 579 caminhões. Nicolau Obede está aí? Sim, o nosso presidente. Discordo,
4: o Bolsonaro em entrevista hoje disse que eles já receberam 22 bilhões em incentivo e queriam novos incentivos. E o governo não deu. E por isso eles estão indo embora para tentar... Solucionar esse
3: problemas. É, o, o, a indústria automobilística, ela acostumou-se a ter grandes benesses, sempre, sempre foi assim. Eles são muito fortes nesse lobby para ter isenção e tal. O governo de São Paulo tirou, cortou ICMS da indústria automotiva. Eles se mandaram. E está indo embora. E, e o preço, isso vai refletir aonde? Exatamente no preço dos automóveis. Quer dizer, então, eu acho que a Ford já não vinha bem das pernas. Quando você fala, ah, 7,14 é uma boa fatia de mercado, eu acho que não, viu, João?
5: É, a Ford, ela vem há mais de 20 anos caindo, né, Roberto? Principalmente em automóveis sedã, ela vem caindo muito no mercado. Agora, é, quando a gente fala, assim, de 22 bilhões de incentivos... É, a gente tem que ver o que, que ela gerou. A conta tem que ser inversa. e 22 bilhões é um número muito grande, mas o que ela gera de negócios é um número muito maior. A gente não pode, às vezes, ficar impressionado com o número que o governo apresenta sem a gente fazer a conta do outro lado, quanto ela trouxe de negócio para o país. É a mesma coisa que eu sempre falei, desde o do, do primeiro dia, quando o governo Doria entrou, a questão do ICMS e do combustível de aviação. 25% do, combustível, do ICMS do combustível de aviação era um número grande. Hoje o Estado de São Paulo cobra 12,5 e fatura muito mais. Então, o que que acontece? Às vezes é melhor você ter um tributo menor que você ter um resultado maior. Então, é, o que eu acho é perder uma fábrica como a Ford, de presença mundial, é um impacto econômico muito grande
3: na economia brasileira, sim.
1: Futebol. Com Alex. Frutuoso.
3: hoje tem, boa noite
7: Alex boa noite Roberto um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta terça-feira do CDL no ar, vamos aos destaques do esporte começando a definição da semifinal da Copa Libertadores da América, o Palmeiras nesta terça-feira à noite, 9:30 enfrenta a equipe do River Plate no Allianz Parque, é o jogo de volta da semifinal, na semana passada o Palmeiras colocou a mão na vaga Venceu na Argentina por 3 a 0, só uma verdadeira catástrofe para tirar a vaga do Verdão na decisão da Libertadores, que acontece no dia 30 de janeiro, um sábado à tarde, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O River Plate precisa ganhar por 4 a 0 o jogo, né para buscar a classificação, ou vencer por 3 a 0 para levar a disputa para os pênaltis. Como o técnico Abel Ferreira preservou os principais jogadores na partida de sábado contra o esporte, acredito que o Palmeiras terá energia total para garantir a classificação e, repito, só uma catástrofe para tirar a vaga do Alviverde na final da Libertadores. Enquanto isso, o Santos se prepara, finalizando a sua, a sua, os seus treinamentos né, para o jogo de amanhã contra o Boca Júnior, 7h15 da noite, na Vila Belmiro. Uma partida que o Santos precisa de uma vitória simples, mas precisa, precisa ficar esperto com o Boca, né, porque se tomar um gol... É, Precisa virar de qualquer jeito, porque qualquer empate com gols favorece o time argentino. A gente só torce para que não haja nenhuma interferência da arbitragem, que tudo ocorra bem na Vila Belmiro, neste jogo desta quarta-feira, 7h15. Santos e Boca também, semifinal da Libertadores. Tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você, a todos aí na bancada,
3: especialmente para o ouvinte da Santa Cecília, FM. Começa a secar, não. Se o a tomar um gol, para, hein, Alex? Sai para lá, Alex.
1: Você está,
3: você está no CDL no ar. Ah, estamos de volta. Ana Paula mandou um abraço para mim?
0: Sim, ela era coordenadora de eventos do Senac, acho que você conheceu ela lá. Minha irmã.
3: Sua irmã, muito bom. Um beijo, Ana Paula. Obrigado pela lembrança, obrigado pelo abraço. Poupança perde para a inflação em 2020 e tem a pior rentabilidade em 18 anos. Com a inflação oficial do país fechada em 4,52%, em 2020, a caderneta, de, a caderneta de poupança encerrou o ano sem ganho real, com um retorno negativo de 2,30. Rafael Quaresma, aquele dinheiro é melhor debaixo do colchão, então, do que na conta do banco? Rafael Quaresma. Olha,
2: eu, eu acho que é, viu, Roberto? Porque o
3: consumidor tem um poder de barganha me,
2: melhor com essa liquidez. A caderneta de poupança já deixou de ser atra, atraente faz tempo. Eu quero só aproveitar aqui para comentar sobre a Ford, porque vocês falaram em relação ao aspecto empresarial da coisa, mas a gente não pode esquecer dos consumidores que foram surpreendidos é, com essa é. informação. Aliás, ao que me parece, a Ford acena com a possibilidade de cancelamento da venda para aqueles que não quiserem agora ter um carro né, nessas condições. Então, é, faltou aqui a gente... Lembrar do consumidor num cenário como esse. Eu me lembro rapidinho: a gente teve aqui, com um o fechamento de uma concessionária em Santos, todo um trabalho feito para que houvesse uh, o credenciamento. Né? Tem a lei Ferrari ali que cuida das concessionárias, que é bem engessada, mas para que houvesse o credenciamento uh, né, de uma Ford na baixada ou a utilização da rede em São Paulo sem ônus, sem custo aos consumidores. Isso era 2015 e a gente conseguiu resolver.
3: É, você lembrou bem, mas a Ford está se comprometendo com todas as garantias, é, enfim, não sei como é que eles vão equacionar isso. É, principalmente a reposição de peças. E né? com as concessionárias. A reposição de peças, ok, mas a partir do momento que você tira o produto do mercado, como é que você vai chegar para a concessionária? Por exemplo, em Santos, acho que tem a Caoa, que é, que é revendedora... Ford. É, Ford, e aí, como é que faz? Não, e, e
0: outra, é. como é que você vai fazer, assim, explicar? Ninguém vai querer mais carro da Ford. Eles
3: Os valoriza é, muito, completamente.
0: né? Completamente. Não, eles, eles, no mundo eles decidiram que só vai ter Mustang e picape. É uma decisão deles. É uma, uma decisão uma loucura de negócios, isso. né? É uma decisão de negócios no mundo. Loucura, loucura, loucura. Loucura, hein? loucura, loucura. Então, é, ou seja, eles falaram assim, olha, nós não vamos fabricar mais carros, a exceção é o Mustang, que não é um carro lá, né? É um carro caro, é muito caro. E, e picape, e acabou Então é, é quase o fim da montadora
3: de carros Sabe quem fez isso e acabou sendo vendida? A Jaque, a Jaque Motors Tinha carro de entrada de linha, aquele Jaque mais é, simples, não sei o que Tirou tudo isso porque é, dizem que a rentabilidade é desses carros populares é pequena Há Algumas negativas, inclusive E aí investiram nos carros mais de valor agregado, agregado. É. Só que, que o que aconteceu com a Jack? A Volkswagen foi lá e comprou a, a Jack Motors.
0: É, a própria, é na China é, é o mesmo grupo, né? inclusive lá que é dono da Volkswagen. Na China é, 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 tem ligação com a Jack. Mas a, o que acontece? A Fiat, por exemplo, ela começou a investir mais hoje o forte deles, se eles não tivessem feito as picapes Toro, não tivessem feito tudo que eles fizeram com a Jeep, que eles compraram a Jeep pra usar, hoje o grande ponto deles é vender o Renegade, que é a, a, a plataforma 500X que é, que é do ponto, e fizeram ó, vamos fazer um chipinho bonitinho e
3: vendem pelo dobro preço do ponto. E fizeram a fusão com a Peugeot Citroën, né? Que aí se transformou, Sim. ganharam musculatura Mas, mas, mas o negócio deles, deles foi esse de vamos automóveis. pegar a
0: plataforma do ponto que é 500X que era uma barata Fizeram o renegade e vendem pelo dobro do preço do ponto e estão ganhando dinheiro. É esse que é o esquema que a Fiat está fazendo, tá ganhando dinheiro, e as outras montadoras também estão correndo atrás desse, desse, desse filão. Ou seja, fazer um SUV, que é a base é de um carro. A Ford fez isso no começo com o Ecosport, né? Uhum. É, que depois ela ficou defasada e os outros começaram a ganhar em cima dela e ela perdeu a galinha dos ovos de ouro, que era o Ecosport. Ela continua tendo, mas não vende como vendia antes. Era o primeiro lugar de venda.
3: Ficou muito tempo com ficou aquele muito modelo, tempo, É né? o modelo e, e
0: perdeu a... E entrou a Hyundai, né? É, é um e, e, e essas outras montadoras estão investindo muito em tecnologia. Então, o sistema multimídia da Ford, ela ficou só usando o 2 que ela tinha, enquanto o pessoal já está no 4 ou 5. Então, isso também deixou bem defasado essa parte. Deixaram de investir, na verdade, no mundo inteiro, no, no, na parte
3: certa. 58 Já? Isso? Nossa. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, Rafael Quaresma. Agora que eu vi o horário, o papo tá bom, mas... A Voz do Brasil está pedindo
1: passagem. Tchau, gente. Até amanhã. Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce.
6: Caderno Regional. De segunda a sexta ao vivo. Às sete e meia.